0: 大家好，我是李芳，这里是王立芳的亲子观点。每个亲子教育的决策都是个人观点所形塑的。你的个人观点、你的思维模式、你的教育模式，决定了你的状况啊。王一芳的亲子观点在许多收听平台都可以听得到，这是我在陪伴孩子、协助孩子的过程里面所有的思考记录与想法的整理的一个地方哦。想要跟我们联系的，可以加入我们的粉丝专业，或加入王一芳的亲子观点 Live 社群，跟社群里面的父母一起讨论。如果要间接的讨论的话，可能要等我们的活动代理员办，或接下来的实质个人办喽。那我们今天来聊一件事情，就是呢，就是我有一天呢去看到的一个影片，这个影片是以。一个所谓的中国精英教育里面的一个所谓的代办工作者哦，是这个样子哦。在中国现在有非常非常多的人，例如说他早期。他早期很认真、很真真的去考上了哈佛。那后来你知道吗？所有的哈佛所做出来的精英哦，他已经把所有，例如说法律，他已经把全世界的法律位置已经差不多，就是他这么多年来已经位置已经占得差不多。所以很后面这些学生，他们就回到了中国去教他们怎么读书啊，或者是留学咨询啊，或者是教育咨询哦、啊。那他们用的方法就是在网络上或讲学习，或者是讲所谓的精英教育，因为他们可能是在中国或其他，就是在美国的名校去进入的那些全程去用这样子。那我记得有一个人，或者其实有很多的人，他们在谈到他们在国外的名校的一个状况的时候、哦他们在讲说，他们发现有钱人的阶层，或者是就是国外的这一群，就是父母的，就是你知道吗？在美国，他可以让孩子去读哈佛，那个、那个、那个学费是很贵的、哦，所以这些人的家庭里的教育到底跟一般的华人社会有什么不一样？那。他其中讲到一个最重要的一个问题，叫做家庭氛围。家庭氛围是什么？就是家庭氛围是什么？家庭氛围就是说我进去的这一个家，这个家的我死气沉沉哦，他的家庭氛围就是死气沉沉。这个家如果说爸爸走进来以后，全部人就是开始嘚嘚和嘚。这个就是他们的家庭氛围，就是这个爸爸可能是家暴男，所以家庭氛围就是一种恐慌，觉得有可能会被骂的一个状况啊、哦，所以他会觉得说，在国外的一群就是所谓的就是很顶级的这一群家人，他们很大的一个东西的家庭氛围是良好的，是放松的，是自在的，是开心的，是可以对谈的哦。那。Nah. 他们会在讲家庭氛围这件事情，可是我们还要继续往下敲下去，就是凡事不可以吃哦，对对对，要注重家庭氛围啊，你知道吗？我其实看过很多台湾的妈妈或者是女人，她为了想要家庭氛围，用的方式去捧所有人的情绪，那个不是家庭氛围，因为妈妈为了害怕，为了害怕家里有人生气，所做出来的那个恐慌跟下意识的那种那种小。奴才似的思维，那个东西也是影响了整个家庭的氛围。而且，其实当有一个弱，因为我们是华人社会，我们会在对错的两个关系，或者是阶层的两个关系在用。当你越来越弱，就有一个越来越嚣张，你听懂意思吗？就是强弱。要了解一件事情哦，就是很多时候我会觉得，哎，我好像回到了在命理界，它就是有阴必有阳，阳跟阴必须要相生相成，它不能有一方把它压掉。所以它才可以运转，就是它是可以运转的模式哦。那。这个前面又是什么？家庭氛围的前面又是什么？家庭氛围的前面叫做语言，就是所以，我一刚开始会做语言班，语言班以后会做认知班，就是哦，妈，我觉得你那个可能性不是这样子判断的，我觉得你的推论啊，可能在哪一个地方少了一个利基点啊、哦。当我女儿可以跟我这样子讲的时候，我就不会讲，你直接在想，你想想，哦，那不会哦，所以其实她就不会去这个样子哦。那再往后。汉唐就是他的语言，他的思维是有人去用，所以当你的思维是一起的。那接下来的一个东西叫做什么？接下来一个东西就是它是一个思维。那我们还要再问，为什么这些美国人的家庭，不是说美国人或欧洲、欧洲人或美国人的家庭的氛围会跟华人世界又不一样？哈，记得吗？我们当初曾经在讲的所谓的考试教育，跟所谓的军人所做出来的政治教育教育的体制，它其实要的是一个绝对对。对或错，不是你对就是我错，不是我错就是你对。我们是处于一种零和游戏的，所以不是你对就是我错，不是你对就是我错，甚至我赢者全拿。赢者全拿的意思就是，我今天所有好的资源都是给这些成绩很好的这些人全吃掉了啊、哦。可是你。看一下，在德国、在加拿大或者是在美国，他并不是这样子的思维的哦。他甚至就是蓝领阶级，有时候他还比白领阶级更赚。所以工作室里，我们接下来会找老师啊，来协助孩子去做居家修缮的这件事情哦，去思考怎么居家修缮。为什么？因为其实对他们来讲，其实例如我在美国，我叫人家来修一个电灯，他是从出门以后开始计算价钱的，哦。所以他其实是一个平衡的，不会说说我读书了以后我就翻转了我的命运。那你是农民工，你是工人，就比较钱少。那现在目前啊，做板模呀、啊，就是做那个板模工啊，然后水泥工，他们的那。些。这些师傅其实薪资已经高过了所谓的白领阶级但是问题在于是父母唔甘，是舍不得小孩累、哦所以是这样子的一个事，就是他们所谓的蓝领的工作，包括他们所有的职业的保护哦。其实他其实在已经跟一个大学教授平起平坐，就是蓝领跟工是平起平坐。所以它并不是一个赢者全拿的一个概念。我今天可以拿到所有全对，我刷题刷到我所有的知识题我都是对的，所以我可以拿到那个所谓的名校的入住权，就是名校的入门票。我拿到了名校的入门票，我就认为我是拥有比别人高一等的知识，所以我就可以拿到了所有的名的公司的入门票。那我就可以觉得说我已经高水电工一等了。可是其实美国或者是欧洲，他们其实不是这样子思考的。所以另外一件事情就是。其实，在华人的世界里面，我曾经有看到一个人，他在谈，就是在华人的世界里面，他的应试教育，育就是考试的教育是怎么样，怎么样，怎么样。那这些人讲的非常的有思维逻辑，好、哦，可是下面就会有一群人，我跟你讲啦，没有考试怎么知道学生的程度怎样有的没有的、哦？其实我觉得这些这些所谓的博主或者这些所谓的论者里面，他少了一个点，就是。他没有去认清一个选项的意思，就是思维性人格的人在跟人家聊天的时候，会把对方的思维脉络在自己的脑海里面整一次，所以你就会了解他的思维是怎么样用的，他怎样有的没有的，甚至他后面的他这个人就只是要杠精啊，或者是这个人就只是我想承认错误，还在对错两立关系，所以你就会放弃跟他对谈了。可是这些人哦，他会认为你。对错，对错就会解答，这个才是平量的一个标准。那像就是说，美国那些老师或干嘛，他可以在倾听小孩的说法的时候，他去了解了这个小孩的思维模式需要有哪些帮忙，甚至他可以在对谈或者是在 c a m paper 的过程里面就觉得这个人不行哦。所以其实是是，是他必须要到达这种境界哦，因为他是思考性的，所以他很快去抓住这个人的思维脉络是知识填充的还是什么？他只是要用知识碾压对错的这一个概念哦。所以在华人的世界里面，我们都是要对错观对错观，所以你不能去质疑老师，因为老师的名著下面也该你点哦，所以他就是你告诉我说我错事吗？所以我们有很多人说，所以你在说我错事吗？好。可是对很多思维性人格的人，其实我们在谈事情是没有对错，的，就是我们在谈事情是没有对错的，是哦，原来你的思维是那样，你的思维线是这样，所以其实他们很了解怎么从中去找出思维线，或者是思维很特别的一些人哦。但是他也有一些所谓需要，就是很多人去做的一些科系，有些科系需要的是所谓的知识架构的那一种。所以他就会从外面聘请，就是应招别人过来这样。那对我来讲，我就觉得非常非常的有趣哦。就是如果我今天哦是进入了美国的一些名校或者是一些很厉害的学校，那我要负担很大很大的学费。很大的一个原因就是，同样一件事情，其实像我自己在开思考课，或者我自己在开就是活动带领员。我其实可以很清楚的分出来，哪些人是来找方法的，就是一二三，我要照着地方这样走；哪些人是发现的，原来地方在讲思考线，就是。甚至有些人他在揣摩思维，我的思考线，甚至别人的思考线。好，因为你在揣摩别人的思考线，所以你会去跟你的孩子谈思考。你在跟他对话的时候，就觉得，哎，这小孩怎么会那样想？这小孩怎么就那样想？所以你就会觉得，并不是我叫你做什么就要去做什么，我叫你弄那个就要去弄那个。所以，我们没有对错压制。我叫你做，你怎么不做？没有那个对错压制的问题哦。所以，我跟我的两个小孩聊天哦，那个家庭氛围会非常非常好。我们出去玩或干嘛的时候，我们几乎很少吵架。我们会聊天，然后会干嘛？沿途这样子弄。可是，跟孩子的爸，你就是跟他怎么讲，他就完全不鸟你。他就是我今天如果听了你的论点，我就有可能是错的，我才不会要承认是错的，一点不跟你讲。所以你后来就要用传统的台式的那种跟他 back 下去，他就会马上服从你。就是你了解到你要去找那个权力位阶，所以西虾都硬啊，所以人家对大虾那个看人美的概念哦。所以其实很有趣的一件事情，后来研究到最后，所谓的一个人的背景或者是一个人的背景，然后他、啊、去做了一个所谓的开国，开国以后他所所想要做出来的经济体系，或者是他想要做出来。的所谓的教育体系，他是怎么思考的？他是怎么引导的？然后这个过程又会产生什么样的人与人互动、与家庭关系、跟亲子关系啊？所以，其实我儿子曾经问过我一件事情：为什么在台湾有钱人几乎都并不是很会读书的那一群？因为。台湾很会读书来请追求是完完整整的对，可是事实上创业要拥抱不确定性，很多的时候你你如果不要你的产业因为在时代的洪流不见，你就要拥抱不确定，你不能去求一个安稳。那华人世界很喜欢求一个安稳，求一个温暖的圈圈，求一个抱团取暖。所以在工作里面，你就你就很了解一件事情哦，以前我永远都看不懂为什么老板。都一个人走来走去，一个人走来走去。可是呢，员工哦，就是例如说订单组的，他们就一群抱团取暖；然后那个那个会计组的就一群抱团取暖；然后那个什么，就是他们会一群一群一群，这样，就是他这种抱团取暖，然后甚至很多的孩子或者很多的人，他遇到的事情他不会解决，他只会抱怨，他他在抱怨，甚至他要的是你要站在我这边哦。所以他是这样子的一个思维模式，所以我就觉得，哎，在这个民族性在看的时候，他是一关。关一关，包括政治，包括学校的运作，然后为什么他遇到的瓶颈是什么？遇到的瓶颈就是大家都是对错观养大的人，他其实真的你就告诉他，就我要培养一个有思考的孩子，他也真的看不懂这有思考的孩子是什么？为什么？因为他没有这样的训练过。所以其实，在台湾的教育体制，如果要变化的话，其实很重要的一件事情就是。我们没有那个师资，所以才会有整个教育学测在改，会考的内容在改，可是老师还是叫你背注释就是原生的那种教的是没有办法的哦。那。这样子的对错关系之后呢？因为我觉得我的是对的，所以我要压制你。我没有被人家讲，我要听谁的，所以我没有讨论的那个机制哦，所以我没有那种讨论的机制跟思维的机制，甚至我并不会去像我的思考班，像我的一些班，我就会让他们一直讨论，一直讨论，所以他们会觉得哦，我要在这里听别人的思维，我要听那个的思维，然后我要去揣摩别人的思维，甚至思维是没有对错的。他们没有去建立这种讨论的系统，可是我在我们家里面就可以跟小孩一直建立这种一直讨论、一直讨论、一直讨论的系统。当你一直在用知识性在讨论追的时候，其实脑袋是互相冲击，是互相思考，所以氛围并不是互相压制，所以它也影响到亲子关系，并不是你听我的就对了，或者我听你的我就输了的这种所谓的压制感。所以如果家里面是三个对错压制观的人，他们的家庭氛围就是,是我们喜欢他端下来的顶，都、就是你给他端下来给我顶、哦、所以他其实是一个从教育的观念，然后教育的体制的设计，包括教育里面所传达出来的，你这个少了一题你就上不了北英女。好，这个思维慢慢的一个一个下来哦。所以有很多的人是我是某某的人，我可是什么什么学校，我教出来的孩子怎么可能会是坏的？所以他在这种。不想要输的压力之下，他就会大量的去想要让自己的小孩往他自己认为对的那个方面想。那人都会有反抗心，你越要这样，我就越要跟你。抖，因为你是对错压制，那我被压久了，我就会死，所以我一定要反抗哦。所以这种家庭氛围并不会是好的哦。所以很多人他没有去再聊这一件事情。好的，另外一件事情是以哈佛来讲，他的商学院是用所谓的个案研究跟商务研究，而且它是公申录取的方式。公申录取的一方式就是，例如说像我现在在陪我的女儿他们做商业模组的时候呢，是他们从另外一个，例如说我是旁观者，我。去看老干妈的经营模式啊，或者是我去看所谓的茅台酒的思维模式哦，他怎么去打开销量？他为什么这样？什么？他是用一个旁观者的一个概念来讲的。可是哈佛的状况是，如果你在那个年代的那个时间的那个东西，你身边有多少多少多少的对手，你的市场是怎样？好，那你要怎么做决策？也意思就是说，你要进入那个决策系统，变成躬身入局的一个状况来去思维。好，你会很清楚知道，你的决策不一定是对的，你也很清楚的知道，别人的决策有可能是对的，甚至你的竞争者的才是有可能是对的。那也有可能你的竞争者所说出来的东西，其实他是要误导你放出来的。社会消息是要误导你的，所以你必须去推敲、去推论、去 support 你的支撑点。哈，就是我之前在讲的，我帮小孩做的所谓的推论的教案。好。这些东西要开始去做的时候，而且你要去推演，像围棋一样去推演对手会接下来在接下来会有起步的作相或干嘛，然后你甚至你要去看大的经济体接下来会怎么样怎么样怎么样。好，第一个它是不确定性的，第二个它是要去思维人别的脉络的，第三个它必须要去大量的去参加。跟思考性人格的人的对谈，所以你看哦，就是这些人，像台湾的 YouTuber， 他们会抱团一起，互相哦，我今天我的流量倒到你那边，你那边倒到我那边啊，这一个人跟那一个人啊，然后互相聊天啊，然后就一起互相到所谓的粉丝呃是。呃，在商业界里面，大部分的就是一个场合里面，我就听哦，那个人在讲什么什么，这个人在抱怨什么，我就在这里面听，然后去观察，然后甚至去对谈，然后去找出市场。哇、哦，原来还可以做这个市场。所以，当你的孩子他连跟一个人讲话都不敢了，那他跟十个人去 catch， 就是抓他的 information。这是更难，就是去抓人家里面话里面的讯息更难，所以他以后到团体里面，他是没有办法做团体工作的哦，因为他没有办法理解别人的话，他没有办法跟人家讲话，甚至他不会插话。然后，例如我那天我在跟一个小孩在讲，你看你旁边三个女生都那么的会讲，你也要跟人家插点意见。他就跟我讲，一个男生悠悠的看起来插队跟插话是不好的。就你了解那意思吗？就是三个人在开会，针对一个要件跟一个讨论的要件在开会，他没有办法在中间里面穿插自己的意见，甚至去理解别人的意见。但你就会知道，这样子的孩子其实他是有困难的，他未来其实在团体的，不管是在科技业或什么，他们没有办法。进入了核心的讨论系统，所以他才会变得让我觉得诶，很可惜，所以要怎么去练这个孩子这一块哦？所以我就会去让孩子去看这样子的一个概念，就是我怎么去让孩子思维这一块，它其实是一个脉络起来的。那你自己想看看，如果不管在戏骨圈，或者是在所谓的创投圈，或在任何一个圈，他们其实的人脉是为了听别人的讯息 ，catch 别人的讯息，知道新的讯息，他就叫。知识差哦，所以我们那天就在讲社群里面的讨论，跟我们在就是我们一群活动代理人在聊天或干嘛的时候。我们要讲说，为什么资讯差差这么的多？这些人觉得这些是 OK 的，可是对我们来讲，这、就是很可怕的。因为外面的世界不是这样，就是国外的世界已经领先我们二十几年了。然后我们还把旧的拿出来去骗台湾人，我们还认为这件事情哇，好新潮哦，他们好好啊，好有社会责任。这是不一样的思维模式，就是资讯差怎么会差到这样子的一个状况？所以后来其实最重要一件事情，你有没有办法在一堆人面前去去？找到你新的资讯差，所以当这一群人他很习惯的，我知道哈佛圈的，我的什么圈聊天干嘛找资讯差的时候，去找思维的时候，他们跟孩子也是在桌面上是这样聊，就是说新兴的这几个从学术界出来的富豪，哦，所以他们。的氛围是讨论的氛围，是思维的氛围。它并不是台湾传产或中国传产的那种那种老灰啊出来，然后温哥华的天啊哇哦的那种氛围。那如果你真的是哈佛休学去弄出的一个大的事业体，那他其实必须要一直听，一直听他的合伙人说什么，他的谁怎么怎么，他必须要跟三四个合伙人一直讨论，一直讨论，一直讨论，在讨论里面。抓到 information 去做这一件事情，可是台湾甚至，嗯、啊，那他就害羞嘛，哦，也就没有这一块哦，所以。家庭氛围很大的一个概念是我们真的要摆脱自己原生家庭，包括我们教育体制给我们的对错两面的对立关系。你这样子，然后从思维的模式以后去看，它才会变得比较 OK 哦。所以我常常会在讲一件事情，越躲多越读这件事情，并不代表这个小孩就有思考性。可是如果你看的书像我们在看政治的，因为这个导致那个，这个这个导致呢，你就很容易把你的语言变成。成这种推论性的语言，而习惯的去用这种方式去推论出来一个概念啊，那但会就变成你的原因，我就会跟原生家庭的一些，反正他就是有，成，那反正他就这种很简单的结论式的定罪的一个模式脱钩哦、啊。那所以，我就会跟我的，哎，你为什么这样子想？你为什么这样子弄？所以我后来其实有时候在看哦，所以我在跟为什么跟学习营的孩子或者是他们会，嗯、呃，就是。有空就跑来讲台上面跟我聊天啊，或者是后面遇到的就开始跟着我一起聊啊。然后立方体，你为什么这样做？立方体，我为什么怎样子？他就可以开始这样子做，很大的一个原因是在于是你并不是想要用你。大人或知识东西的去压制他，然后或者是觉得我这个知识比较 OK 哦，所以你应该要写出这样子的答案。所以我的很大的一个状况是在这里，它不是这样子的一个思维，而是我提供你一个意见或者一个语言，未来可以跟我用思考性对话，不是在逼啊，西安也不是在比。谁比较委屈？谁比较屈服？谁比较捧着对方，不要让对方生气的这个逻辑去做的，所以很大的一个原因在于这一块哦。我在后来很多的过程里面哦，呃，像我有一次去吃饭，我吃到一半，我就跟我的女儿讲，我不行了，我要赶快走哦。那我女儿就问我为什么，我就说那个隔壁的那个妈妈骂小孩，讲登崩，讲个 Kimo 就是吃到真的让我觉得好烦那个。那个氛围根本就不是一个讨论的氛围，它也不是一个思考讨论的氛围，我就觉得那个好炸哦，这样。然后我曾经就是对我妹妹哦，我妹妹她有两个小孩，一个也蛮厉害的，考上好的很好的学校，可是他们的氛围就就一直吵，然后觉得硬吹硬挤，觉得骂，觉得擦，然后就一直吵，一直吵，一直吵，一直吵，一直吵。然后我有一次我就很生气，因为我很少跟我妹吃饭，因为有一段时间很少跟我妹跟我爸吃饭。然后呢，后来我们在那一桌的时候哦，就是我妹跟她的儿子两个就有来有去，有来有去这样子。我就讲一句话说：“我说我菜都还没有上一顿呢，你们两个就顶了八百字了，可不可以让我好好吃一顿饭？”然后他们两个就闭嘴。就他们两个人就闭嘴了，然后各自过自的开始吃啊，干嘛我的没有的。然后后来他的那个女儿就跟我讲：“哦，阿姨，这是我。”吃过最安静的一顿饭，然后甚至就是因为我的儿子跟我的女儿会跟我们聊天，聊得很开心，这样，甚至是一个很开心的一顿饭。就是你不需要在那种我骂你、你吼你、你吼我、我这样、我叫你做你还不做，它就是一种所谓的我叫你做你就要做，你是我老下的那种对错压制的一个思维里面去做的一个概念。那如唯有你去脱离这一块，脱离我就是对的，别人就是错的这种思维价值的时候。你才可以去经营你所谓的家庭氛围，就是你先要摆脱我对错的对立观，接下来要。进入的是每一个人都有不同的思维模式，而每一个思维模式都有他值得尊重或值得有趣的一个地方。而我允许你做自己，甚至我觉得这是 OK 的。反正你就是那种性格跟思维模式，你不需要有一种所谓的圣母病去拯救他，你也不需要觉得我就是比你厉害，谁叫你不思考，哦就没有这一种事情，然后接下来你就才可以轻安自在。那你你在这个过程里面，包括孩子所说的任何一句话，他的思维就是。哦，怎么会这么爆笑？可是你还是会认为他的思维就有趣的，蛮有趣的。我我儿子有一天哦，就是跟我去逛夜市的时候，然后我就看到很多那种很可爱的小狗，然后就一直一直摇摇头摇摇头，然后走来走去那种玩具狗这样，然后我就走过去这样子，然后我女儿就说：哇，那个、狗狗好可爱哟、哦！你看一直摇屁股，你看它的尾巴好可爱，一直摇一直摇一直摇一直摇,一直摇。然后我儿子就忽然说：妈妈，我可以跟你讲一件事吗？然后我就弯下来说：什么事？他就说：你看，要头玩的狗。我的眼睛都不知道翻白眼翻到哪里去了哦，所以你要了解一件事情，就是你怎么会有这种思维模式，让我很好笑。可是我要骂他的话，我就觉得没有必要，因为他思维模式一定有他养成的一个状况跟氛围啊，所以是完全不一样，不能用同样去讲。不是我就了不起，而是在他的思维里面，他可以这样联想是为什么，就是有趣的一个点哦。所以很重要的一件事情，我就会很觉得。这个东西没有必要骂，那个东西没有必要骂，这个东西也没有必要骂。东西坏掉捡起来就好啊。啊，你是一个碗破掉，啊，就就碎碎平安再捡起来就好。那可是孩子包就一个碗，那个、骂很久。然后其实他现在只要超过两分钟，我就直接他骂回去，然后闭嘴，然后我就安静了。就是那个氛围很重要的一件事情是，是真的。有些人其实我们不会计较那个小小为一个小事骂到一个，真的是让我觉得很不行哦。所以。其实有时候就是你会觉得很重要一件事情，你有时候跟某些人出去玩，他们整家就很低气氛，然后还在那边装可怜很边缘，那你就不会想要去的，因为那是氛围。那有些人就会觉得说，哎、欸，地方你很好笑、欸，哎，为什么？例如说，我去了泰国一个月，然后每个人在上围棋课，就是问他男孩这样子，可是我回来就是开始，哎、欸，我跟你讲，你要不要试试看吃这个的？然后你马上就可以把气氛带回来，就是氛围的带力，甚至去那个去铁三角啊，他们在那边棋棋棋棋的很无聊，麦克风拿来，某某某，加油，某某，你就开始带氛围了，这是一个非常有趣的。包括我在我们家里面哦，我的小孩。到处去爆我的料，说我在家里很搞笑啊，跟妈有的没有。那是因为家庭氛围，所以我可以理解家庭氛围是什么。可是我觉得台湾有太多的妈妈或者女人或者男人，他们误解了家庭氛围，认为只要不要生气就好，导致他们到最后息事宁人，不处理事情，每一个心里都是怨，甚至他们去捧男人，或者是啊不要让爸爸生气啊，不要让怎样，就是用这种方式。去助长别人的嚣张，反正没有一点好事，所以就比较差的一些真正的家庭氛围就是思考性。我提供我在对这件事情的思考，你提供你对这件事情的思考，那我们去怎么去做到我们有共同思考的一个架构，包括思考的预言。为什么你这样思考呢？你的推论是什么呢？你是用什么东西是 support 这一点的呢？这些语言弄出来之后，你做很多的事情，你才可以有办法变成去跟他讨论。而当你习惯性整个是讨论的时候，你的家庭的氛围才会好。所以我才会跟他们活动代理员讲，我有议题里面有问，我就会。讲，然后我会带动你们讨论，你们出来也可以带动讨论，他们聚在一起就带动讨论，因为你们讨论的这个东西会到最后，你们小孩五年级开始有思考的语言，开始要讨论的时候。你才有本事跟他讨论。如果我在上课，你就跑得很远，就觉得只要王丽芳有教我的小孩就好。我告诉你，我又不是法海，你不是白素贞，好吗？因为这样我就会有一天也就是放了。为什么？因为他身边没有可以跟他对谈的人，是灵魂会枯干的、哦。所以其实家庭氛围从原始的，包括你的学校结构，包括思维结构，包括文化结构，你都要考虑进去，然后你才可以真正的。并不是为了想要和谐，太多的人呢、啊，假装一下和乐，然后要一起去玩什么，要有共同兴趣。我觉得那个都不是哦，真正的东西是。思考的话题，你就算有共同的兴趣，一起出去，我骂你，你骂我，你因为爸爸就喜欢这个，我们就陪他去。不是，而是在于是这怎么思考的，这为什么这样思考，为什么要这样弄？而是每个人都在自己的领域做自己，走自己的路。但是我想到了，回头我跟你对谈的时候，我们就是一个最好的思维氛围，在互相交流的，这才是让我觉得最幸福的一件事情。今天谢谢大家收听，我们明天见。